0: Co? A teď Je to tam!
1: Je to tam! Kucić, Jsme světa. Jsme světový
0: Den. Základní část Extraligy se blíží do finiše a před posledními dvěma hracími týdny je na prvním místě tabulky, možná trochu nečekaný tým, Hradec Králové. V dalším dílu Hockey Focus podcastu rozebereme výkony východu českých rivalů Mountfieldu a Pardubic a přiblížíme jejich vyhlídky na playoff. A o dnešních tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal.
2: Ahoj, dobrý den všem.
0: Hockey expert ČT Sport David Pospíšil. Tak jo, ode mě dobrý den. A Petr Musil z webu Ahoj
3: a přeju příjemný poslech.
0: A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Loni touto dobou hokejsté Hradce Králové v závěru základní části bojovali o top čtyřku a nakonec neúspěšně. Letos se přetahují střincem o zisk prezidentského poháru pro vítěze dlouhodobé soutěže. Davide jak v poherní stránce trenéři Tomáš Martinec a Ladislav Čihák proměnili Mountfield po úřadování hlavního kouče Vladimíra Růžičky?
1: Tak já osobně si myslím, že úplně změnili strukturu vlastně toho hokeje okay. Vladimír Růžička to měl vždycky postavený na pevné obraně, ale uh, ta byla rozdělená. Jo, byla tam fáze obrany a byla tam fáze útoku, tak jsem to aspoň vnímal já. To znamená, že Martinec s Čihákem vlastně přišli s tím, že všichni bráníme, všichni útočíme. A tomu týmu se to líbí, protože ty řady se vlastně prolínají. Vidíme to jináře obránců, kde vří kolikrát končí na zadním mantinelu, útočníci naopak jsou první vzadu. A to si myslím, že je ta největší změna, zatímco Vladimír Ružička to měl postavený vlastně na takovým trošku vojenským drillu, prostě tohle je tvůj prostor. Tady to hraješ, tady to odehraješ a dopředu potom máte nějakou volnost. Beci nám nepůjdou, tady za modrou čáru nepůjdou dál a tak dále. Tak tohle trošku si myslím, že Tomáš Martínez s Ladislavem či Vahákem uvolnili, promixovali a vlastně se tím přiblížili k tomu trendu světového hokeje, který dneska vidíme v vidíme ho u vyspělých týmů na mistrovství světa, že v podstatě nepoznáte, kdo je obránce, kdo je útočník. Jo, takový ty atributy typického beka samozřejmě tam existují, když si se podíváme, tak Hradec má tu obranu složenou, vždycky defenzivní, ofenzivní obránce, ale je to dobře promixovaný, namixovaný a i tyhle hráči se dokáží vlastně dopředu nějakým způsobem zapojit, takže tam já bych viděl asi ten největší posun v tom hokejovém projevu a teď jsme to s Ondrou vlastně minulý týden komentovali Hradec Plzeň. To byla radost se na to dívat, jako jeden z nejlepších zápasů x já který jsem letos viděl. A musím říct, že Hradec má formu jako Hrom a ty kluci se zároveň tím hokem baví.
0: Co byste k tomu přidali, kluci?
3: No, obecně podružíčkou, když jsem minulé sezóně ty zápasy sledoval, tak prostě tolik, tolik mě nebavily. Teď tohle byl v těch posledních zápasech, co jsem viděl Hradec, tak skoro bych se nebal říct pojem, jako, že to byl válec a hlavně to překvapilo třeba proti Pardubicím, nebo právě proti Plzni, což jsou přední extraligový týmy, no a v těchhle zápasech jako Hradec absolutně dominoval. Tak tam už zastavoval vlastně ty útoky ve středním pásmu a, a naopak no byl jako aktivní a celý tady ten systém, o který mluvil David, tak posouvá i hráče, kteří Nejenom, že zapadli dobře ti, kteří přišli před sezónou, ale posouvá to ještě na další level a zlepšilo to ještě vlastně Kevina Klímu, Jergla, vlastně ta první line-až jako plev. Tak obecně prostě Hradec Králové hraje strašně pohledné hokej a strašně to baví se teď na ně koukat, na rozdíl prostě od toho, co bylo v minulé sezóně a hlavně je to teda efektivní. No. Vůbec bych se nedivil, kdyby prezidentský pohár nakonec Hradec získal.
2: Já navážu na Davida, kdy Hradecký okej okay lehce připomíná to, co vtlouká do českých žen Tomáš Pacina, kdy hráčky si opravdu prolínají posty a kolikrát přesně obránkyně vidíte už zadního mantinelu, útočníce stažené na jejich postu a opravdu to dělení de facto padá, základní dělení a celá pětice se neustále prolíná. A já se přiznám a nebojím se to přiznat, že jsem nečekal, že Hradec půjde takhle výkonnostně nahoru de facto během pár měsíců jenom po změně trenéra, jenom to, že si trenéři připravili svůj tým v průběhu letní pauzy a navíc, kolik máte zápasů, sedm, osm přípravných utkání v létě a najednou skočíte rychle do sezony a Hradec úplně předělal svůj hrací systém, opravdu perfektní práce a pokud se mluví o tom, že v Česku neexistuje dostatek kvalitních trenérů, tak to není pravda, protože zrovna Tomáš Martinec s Ladislavem Čiákem patří k té mladé nastupující generaci. Zároveň už koučují nějakou dobu, nazbírali zkušenosti a jim by měla patřit budoucnost českého hokeje. Samozřejmě je potřeba neustále to potvrzovat. Neznamená to, že když vám a vašemu týmu klapne jedna sezona, že to takhle bude pokračovat dál, ale je to trend, který, když bude pokračovat, tak se nemusíme bát ani o naše trenéry.
1: Ono je taky strašně důležitý, jaký materiál vám vlastně poskytne vedení týmu. A to si myslím, že Hradec dobře doplnil třeba Oxanenem. Kivy v bráně. To znamená kvalitní brankářská dvojice. A ve chvíli, kdy, kdy vlastně tým tlačíte do hokeje, který ho baví víc, než, než ten předchozí, tak to znamená, že on to líp přijíma. A když to přináší i výsledky, tak uvěří trenérům. A to je ta spojená nádoba, která vlastně, to je Ondro, vlastně navazuji na tebe, to je ten rychlej přechod k těm lepším výkonům. To je to nakopnutí. No, protože ve chvíli, kdy já se těším na zimách, co tam bude, jak si zase zahrajeme, jak mi to jde a to, tak já to dělám všechno s radostí. Nemám žádnej... Strach tam jít, co zas bude a co se bude řešit, a tak dále. A to celé se promítá do fungování týmu. A ten materiál má Tomáš Martinec a Ladislav Čihák nadstandardní pro českou extraligu. Jo, ono je těžké, kdyby tyhle dva se sebrali a šli do Zlína, tak uh, by mě zajímalo, jak by to vypadalo. Prostě asi moc by toho taky nevymysleli, jo. Ale ve chvíli, kdy ten materiál mají, tak se projevuje ta jejich kvalita, že to umějí poskládat, rychle, rychle všechno nějakým způsobem pospojovat a přeníst na ten led a ty body získávat. A navážu na Petra, já jsem přesvědčen o tom, že Mountfield ten prezidentský pohár získá, protože je rozvětej jako válec a Bohužel prezidentský pohár není, není vítězství v play takže ale k tomu se dostaneme.
0: Nicméně na konci přestupového období bylo v Raci docela živo. Východočeský klub poslal do Karlových varů brankáře Štěpána Lukeše výměnou za jedničku energie Filipa Novotného. Ondro, s odstupem těch několika týdnů, jak se ti jeví oba v nových působištích a kdo podle tebe z té výměny profituje víc?
2: Podle mě z té výměny profitují obě strany, protože už v průběhu podzimu se provalily zprávy, že Filip Novotný bude končit po téhle sezóně v energii, že nehodlá dál podepisovat smlouvu. Ostatně údajně se to projevilo i v tom, že najednou ho trenéři vyřadili na pár zápasů ze sestavy, zkoušeli, jestli Vladislav Habal zvládne tuhle úlohu. A Karlovy Vary potřebovali přivést Volmana, to je jasné. Tak jak jsem to pochopil já, tak po té, co Štěpán Lukeš si nedomluvil zahraniční angažmá, tak naopak ho oslovili Karlovy Vary a podepsali s ním smlouvu, což už se v dnešní době smí. Už je to povolené, už se to dokonce může zveřejňovat. No a v tu chvíli najednou Hradec zaregistroval šanci, taky on usiloval o Štěpána Lukeše, ale když se situace takhle zamotala, tak viděl, že může získat výměnou za Filipa Novotného tím, že tam pošle pána Lukeše velmi kvalitní materiál, jak říkal David, takže je to, jak se říká win-win, to znamená výhodná situace v tu chvíli pro obě strany. Takže Štěpán Lukeš už teď nastupuje za tým, kam by se vydal až po sezóně, takže už uh, může si to prostředí osahat a seznámit se s ním a zapadnout do týmu. A na druhé straně Hradec Králové si osvojil brankáře, který ve dvojici s Kyviahem je přesně ten díl, který špičkový klub potřebuje, my jsme to zdavě připomínali v neděli během přenosu Viz Třinec a jeho kvalitní golmanská dvojce, ze které nakonec vyplul v poslední playoff Omřej Kacetl, nečekaná, nepředpokládaná jednička a on dovedl oceláře k vítězství a teoreticky tuhle úlohu může vrátci letos plnit Filip Novotný. S tím, že se čeká, že Filip Novotný po sezoně. Nebude pokračovat v Hradci, protože se mluvilo o tom, že už má podepsanou smlouvu s mladou Boleslaví. To se přiznám, že nemám potvrzené tohle. Ale je možné, že v případě novotného je to opravdu jenom angažma od ledna do dubna v Hradci Králové.
3: No, potom se nabízí otázka ohledně toho, jak kdo z toho profituje z toho pohledu, že samozřejmě Hradec je teď rozjetý, cítí, že v téhle sezóně opravdu může jít klidně do finále, opravdu bojovat to titul, takže... Je možné, že opravdu v této sezóně se to vyplatí, protože když získáte titul, tak to je jasný, ale já jsem spíš jako zvědavý, co bude dělat Hradec v příští sezóně, protože, jak už to Ondra zmínil, uvidíme, jestli se opravdu teď ještě nenastal nějaký zvrat a, a nějakým způsobem Filip Novotný, jestli to teda ještě jde, jestli, jestli opravdu třeba nějak neprodloužil Hradci. Ale když půjde do Mladé Boleslavy, tak najednou vlastně Hradec přišel o Lukeše, přijde o Novotného, i spíš teda zůstane Kivia a bude hledat zase nového brankáře. Podle mě počítal s Lukešem, takže tam Hradci rozhodně taky nebyli nadšení z toho, že vlastně Lukes už se nějak před domovil dohodl s Vary. A pak obecně celý ten tým, jsem zvědavý, jak bude vypadat, je to teď jako předčasný, ale jak bude vypadat v té příští sezóně, protože většinou, a myslím, že to zaznělo i v rozhovoru koučů Martince a Čiháka někdy na podzim, že ty stěsnice většinou podepisují na 10 měsíců. A teď se prostě uvidí, samozřejmě teď už některé ty smlouvy jsou prodloužené, do toho úplně nevidíme, ale je dost možné, že Hradec ještě ten kádr potom pro tu příští sezónu bude, bude celkem měnit. Jo. Takže krátkodobě je určitě Filip Notený a zvlášť teď jaké má čísla, že jo, má asi 94% úspěšnost zásahu a dosávat, jako lehce přes jednu branku na zápas, to, je, to, jsou, to jsou skvělá čísla. Takže pro tohle playoff a to, jak tam zapadl, to je skvělý, ale pak ještě jsem zhradil, jak to bude v té příští sezóně věc Vůbec s tím A z pohledu toho, že Lukeš teď, jak nastoupil do toho angažma v Karolových varech, některé ty góly, sám to říkal, že si, že si vyčítal, že to nebylo úplně ideální, tak z té pohledu momentální formy, ano tam jako Filip Novotný, Určitě je, je výhra, ale jak říkám, jsou zrovna na
1: Pokud se jedná o golmany, tak si myslím, že pro Hradec je to ta nejmenší zátěž. Ať novotný skončí, kde, kde skončí, tak zrovna český hokej má golmanů nadstandardních dostatek. A vždycky v tom manžaftu jsou dva golmany. Viděli jsme to, můžeme to demonstrovat na několika manžatech. že jsou tam dvě rovnocené dvojky v podstatě. A každá ta dvojka, která dostává méně příležitosti, chce chytat. To znamená, že Hradec, kdyby měl nějakou, nějaký nedostatek v tom brankovišti, tak může rozjet jednání, může rozjet výměny, může to řešit ze zahraničí. A spíš, spíš mě zajímá, to, jak, jak ti hráči budou vypadat v playoff, protože když se podíváme zpátky na playoff a nemyslím, se to bylo loni předloni, tak ty skvělí hráči ze základní sezony úplně vybouchli. To prostě tam se ukázalo, že to úplně nejsou playoffový typy, ale teď je otázka, jestli za ten rok, za ty dva roky, nepovyrostli, nesrovnali se s tím, nedokázali přijít na recept, jak se hraje playoff, a budou, či nebudou jiní. Ale to, jak třeba... Teď, teď budu mluvit o konkrétním hráči. Kevin Klima v sezóně skvělý, Skvělej, skvělej nezastatelný, nechytitelný. Góly dává, připravuje šance a v playoff zmizel. Tam se přitvrdilo, všechno se zrychlilo, všechno bylo na kontakt a najednou ten kluk byl trič. Jo, nemusí se to opakovat. Třeba na to naše recept, jak to, jak to udělat. A já, když se podívám do toho hradeckého kádru, tak tam nacházím víc takových typů, který by to nemuseli dát. Jo? Ale jestli to dají nebo ne, nedají, to nám ukáže náš playoff. A jsme zase u té otázky. Playoff je úplně jiná soutěž pro úplně jiný hráče. Dělili jsme 100 bodový, nebo 100 bodový to přeháním, 50 bodový hráče v sezóně. Když bychom šli do historie, najdeme jich desítky. A přišlo playoff, abyste nevěděli, že vůbec s tím autobusem přijeli na ten zimák. Protože tam to chce... Úplně jiné vlastnosti než v tom základu. Tam to chce, když to je zase takový to hloupý, chce to srdce. Jo? Chce to umět překonávat bolest, chce to umět překonávat únavu. Musíte v sobě mít toho týmového ducha. Prostě teď jsme, teď jsme armáda, možná se to v dnešní řem dne zrovna nehodí, to slovo armáda, ale i v tom hokeji to tak funguje. Prostě buďme jsme, buď jsme všichni, jak mušketyři, a bojujeme za sebe, a nebo to nebude fungovat. A to ještě, bohužel, si myslím, že Hradec nemá tohle vyzkoušený. A Tomáš Martinec, Leisle, Čihákem teprve uviděj, jak se ten tým chová v té krizové situaci. A podle toho, kdyby to nevyšlo, možná to vyjde, já nevím, nejsem si byla, ale pokud to nevíde, tak budou muset ten kádr tak jako tak překopat, protože playoff se nevyhrává tím, že mi to jde v základu.
0: Východu Češi mají nejlepší defenzivu, co do počtu obdržených branek v extralize. David už o tom trošku mluvil. Jak je podle tebe, Petře, ta obrana hradce složená?
3: No dost toho tady už bylo, bylo řečeno, a, e, ale opravdu se mi líbí, jak veci hradce hrají. Nejenom, že teda podporují ten tok daleko víc než, než zapůsobení Vladimíra Růžičky. Ale vlastně to prolínání, o kterém mluvil David, třeba deklaruje i to, že Radek Pilar teď nastupuje v obraně. Jako útočník, jako je univerzál, jo, ale útočník původně teď v obraně, když jsem ho viděl teď v nějakých dvou, třech zápasech, tak jako rozehrávka úplně v pořádku, měl tu hru před sebou a, a zvládal to skvěle. No a pak jako hradec, tam hradec nemá ve svým středu nějakého, když to řeknu, prostě tady kundrátka, košťálka, nějakou úplně jako velkou. Osobnost a obraně ale opravdu fungují, fungují jako celek a mají tam hlavně silný backy. A v dnešní době ukázalo se to teď i prostě na olympiádě, že kdo vyhrává osobní souboje v tom obraným pásmu, tak samozřejmě vyhrávají zápasy a tam je to vidět jako Richard Nedomlel, Bohumil Young, ještě, ještě posunuli prostě ty své výkony zase tady v tomhle systému. Několikrát jsem viděl právě fotkání třeba proti Pardubice nebo proti Plzní. Rozjíždějící se útok soupeře a nedomlel, s Jankem už to prostě zastavili hned jako ve středním pásmu, prostě buď předstoupili před toho útočníka, zastavili to, nebo dali prostě tvrdý hit a bylo po akci. Tam opravdu Pardubice a Plzeň v některých situacích působili jako bezradně a, a pak už, jak jsme se bavili, takový ten, ten pinching prostě toho to zavírání mantinelu a podporování toho, toho útoku tři obránci přes 20 bodů Skvěle tam zapadl Mac Cormack, Filip Pavlík, to jsme věděli, že má, že má skvělou střelu. A Jeremy Blen, ten taky, taky skvěle to, Takže opravdu není náhodou, že Hradec má nejlepší, nejlepší defenzivu. A ještě potom pro to playoff, když se zmiňoval Nedomlila a Janka, tak potom v i třeba Smoleňák, i třeba Kevin Klíma, když to řeknu trošku lidově, tak Hradec má takový uh, prostě tvrdý hráče a, a provoka takový takový ty hejzlíky trochu pro playoff, takže já si myslím, že tohle by opravdu Hradci Králové mohlo, mohlo vyhovovat a
2: ten playoff tým z něj může být. Já bych možná Petrovi trochu oponoval v tom, že Hradec nemá osobnost v obraně. Pro mě jsou to minimálně Jeremy Blaine a Filip Pavlík. Pavlík titul v 2015 a od té doby zase nesmírně vyzral v komplexního obránce a Jeremy Blen, to je podle mého soudu jeden ze tří nejlepších beků v celé soutěži a zase, jak jsme teď s Davidem komentovali, tak jsem se jenom utvrdil v tom, že obraný pár, Jeremy Blen, Richard Nedomlel, je nejkomplexněji složená dvojce v celé soutěži. Blen spíš ofenzivní, Nedomlel spíš defenzivní, ale zase, jak to David připomínal, dokážou si role prohodit i psy jako my jsme je nazvali při obranáři jako nedomněl a Jan, dokážou skvěle podpořit útok. Je vidět, že to opravdu nejsou jenom hráči, kteří by striktně bránili. A pokud nejsou vyloženě svázáni tím, že musí zůstat přikovaní v té pozici defenzivního obránce, zajistit svého kolegu, ale dokážou se prolínat. tak si myslím, že fungují bezvadně. A tahle dvojice odehrála výborná oslabení proti Plzni. Obadová nebo Blén ve hře víc než 25 minut, Nedoml se taky pohyboval kolem těchto čísel. A právě tahle sezona, nebo v případě Bléna, už poslední dvě, tři ukázali, že v něm vyrostl průměrný extraligový obránce. Prohradec dobrá zpráva, že si ho dokázal zavázat na podzim další dlouhodobější smlouvou.
0: Mountfield, jak už bylo řečeno, se opírá jeho značný počet cizinců. Než se podíváme na tu negativní stránku věci, tak když se podíváme nejdřív na ty přínosy, tak největší pozornost budí čtvrtý nejlepší střelec Extraligii, Ahty Oksanen. V čem je podle tebe Ondro nejvíc prospěšný, kromě teda těch branek?
2: Je to fin. a viděli jsme, co Finové dokážou na olympijských hrách na posledních mistrovstvích světa. Zkrátka nevypustí nic, jsou zarputilí, perfektně bruslí, má mimořádný instinkt v golových situacích. A není náhoda, že v minulé sezóně skončil čtvrtý v kanadském bodování Finské nejvyšší soutěže, až se někteří finští novináři divili, proč de facto nefiguroval v žádné nominaci na žádnou akcí reprezentace v té minulé sezóně, ale tam samozřejmě Finové zase dobře vědí, co dělají při tvorbě svého kádru. A Oksaninovi to trvalo chvíli, on sám to komentoval, že se musel přizpůsobit české extralize, kterou paradoxně vidí jako rychlejší a tvrdší, ale podle mě to myslel jako spíš rychlejší s kotoučem, ne v pohybu bez kotouče. Takže přece jenom než přesedláte z jedné do druhé soutěže, tak vám to něco zabere, ale od té doby funguje bezvadně. A jako těžko ho popisovat nějak typologicky, mně se zdá jako takový komplexní hokejista, stále. A David určitě k tomu bude mít jako přesnější připomínky.
1: No, já by ho hodnotil jako hráče, který, který je nesmírně šikovný v osobních soubojích. To znamená, on dokáže tady u vydat dokáže ho udržet, pokrýt si ho, počkat si na ten správný okamžik a z toho těží spoluhráči. Samozřejmě on dal hodně gólů, ale zároveň dokáže ty šance připravovat. To to je hráč, který je vychovaný finskou ligou a když mluvil o té rychlosti, tak spíš myslel, nebo takhle, nechci urazit českou extraligu, ale myslím si, že spíš myslel, že je to hrozně rozlítaný. Že tam není ten klid na puku, že se kazí hodně přihrávek a a tak dále. Na to si musel samozřejmě zvyknout, na to si musel zvyknout i jeho spoluhráči, že on si chce ten puk vyměnit, že si ho chce stuknout, že si chce s ním počkat. My jsme se dostali s naším okem poslední době do, do stavu, že, že spíš nutíme hráče, aby hráli na jistotu, aby ten man, ten kotouči, když je nějaká situace, která už rozí trošičku nebezpečím, aby ho poslali do bezpečí přes tři čáry. Místo toho, aby si ho otáhl, podržel, rozehrál se spoluhráčem a e, ta finská liga tohle nabízí. Tam, když si to vezmete, tak nejtěžší je ten půl dostat zpátky pod svou kontrolu, A to stojí strašně jich sil. To znamená, že ten Oxanens z té ligy je zvyklý hrát s pukem. Proto je tak úspěšný bodově. A ve chvíli, kdy najednou ten puk nemáte, protože si ho v klidu nepodržíte, nenahráte, tak vám ta liga přijde strašně rychlá, protože si říkáte: Sakradik, já nemám puk vůbec, já to nestíhám, já jsem tady vzadu a oni už hrajou tamhle vepředu, já tam dojedu dopředu oni už jsou zase vzadu. Ale to není tím, že by to bylo nějak extrémně rychlejší než finská liga. Ale ten puk strašně rychle nahoru-dolů. Takže ve chvíli, kdy si Oksánen tohle všechno osahal a hlavně domluvil se se spoluhráči, že chtějí hrát, hockey, což podporuje jak Čihák, tak Martinec. O, to jsou taky trenéři, který. A hlavně, já jsem s Tomášem Martincem hrál i v manšaftu a vím, jak on to chce hrát. On, ten se nebude honit nikde za pukem. Ten si ho radši třikrát přehraje přes Obránce, podrží si ho, počká si na ten správný okamžik. Protože se snaží těm hráčům štípit to. Sledujte tu hru, nabízejte se. Čím víc budete napůl, tím víc bude soupeř unavený. Vzpomíňate se ve fotbale na Barcelonu. Na to se svým způsobem nedalo koukat v pozdější době, když 70 minut měli balon na noze, soupeři tam běhli jak šílený, ale na balonce nedostali. A pak přišel tuk, 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 gól. Jo? Takže v tomhle měřítku to v hokeji nejde. Ale ten princip je stejný. Ve chvíli, kdy vy máte půl, tak řídíte hru a Radec ji dneska řídí. Jo? On dokáže uh, po ztrátě kotouče zacouvat, dokáže si to zpomalit, dokáže jít do obraného valu. Ale ve chvíli, kdy získá kotouč, tak má strašně rychlej přechod vlastně do toho protiútoku. Dokáže zamřít soupeře, tam to potom všechno uh, mezi sebou koluje, prolínání, křížení. Obránci se do toho zapojou a to se špatně brání. Proto oni jsou tak úspěšní. A Oxánen, to je, to je prostě hráč, který tomu dal zase takový nějaký punc z něčeho, co tady my těžko hledáme, takovýhle typ hráče. A to se mi líbí, jo? Že, že ten hranec našel borce, co my tady nemáme, ale přivádět sem hráče, kterých tady máme, AFO, si myslím, že je nesmysl. I kdyby tady nebyli, tak je lepší, ať hraje český mladej. Jo? Takže dobrá trefa, dobrý, dobrý scouting a jak říkal Ondra, já nechápu, co tady dělá čtvrtý hráč finské ligy v budování, kde se tady ocit, jestli, jestli má rád Gočárovou architekturu, nebo nevím, ale v jako hokejově si nemyslím, že Česká liga mu může nabídnout víc třeba než Finská, nebo KHL, nebo Švýcarská liga. Jo? Nevím, kde se tady o, o, ocitl, ale jsem rád, že tady je, protože pomáhá Českým hokejům.
3: Zároveň on je jako taková výjimka, protože pak, když se podělal na ty, ty předsezónní posily, tak plno jich přišlo ze Slovenska a chytli se tady jako výborně. Takže to je opravdu, je vidět, že to je i o tom systému, který vštípili trenéři, či Hagam, Martinec, Hradci, protože A teď ne, že bych jako úplně znehodnocoval Slovenskou ligu, ale, ale hned jako hráči jako Mekor a Lancet zapadli. Takže pak ty Occán, ten, ten je úplně nadstandardní. Ale vlastně si nepamatuju hráče, do kterého by se Hradec Králové nějak jako netrefil z, z těch cizinců. Možná Lampera potom vlastně vyměnil za Střerbaka, ale dopadlo to úplně jako perfektně. Takže to není jenom Ach ale doplnili to výborně, protože Tomáš Martínez říkal před sezónou, že vlastně se dívali i po českých hráčích na trhu, ale už, už byli nějakým způsobem rozebraní nebo měli podepsaný někde jinde, takže jako byli nucení sáhnout na hráče ze zahraničí a povedlo se to úplně na jedničku. Radex Moliak vlastně nedávno mluvil v okay, poté, že spousta týmů říká, že má skvělou partu, ale že to jsou takové jako fráze, ale že on to opravdu teď jako hradci cítí a že ho ten hokej dokonce baví snad nejvíc za poslední dobu prostě v té kariéře, třeba za posledních 10 let, že ho to strašně baví. Takže Jážou divohodný, jak si ta parta z tolika cizniců sedla, co tak krátkodu.
1: Já ještě doplním teďka Petr, jak říkal Varadku Smoleňákovi, že říká, že teď cítí, že je to skvělá parta. Ano, ta je vždycky, když jste do čtvrtého místa, a jak mleste, no, od osmičky dolů, tak ta parta se horší. Tak to je, to je tak. prostě, když se něco daří, tak se máte rádi, těšíte se na sebe a není problém. A ve chvíli, kdy jsou problémy, tak už je. Hledáte trošku někde jinde. A jo, zažil jsem to v kariéze párkrát. Když se daří, tak, tak prostě ta parta funguje. A takže tohle, tohle bych jako bral trošku s nadhledem. Na druhou stranu vždycky ten mančáft je založený na, na nějakých lídrech, který kolem sebe mají partiáky. A to jsou ty jakoby, mikroparty, v tom týmu, který mu udávají udávaj směr. A k tomu se přiřadí třeba ty cizinci, přiřadí se k tomu mladý. A když se to všechno sedne, tak to opravdu funguje. A může to, může to přinášet ty výsledky. A Radek Smolniák prostě je třeba tím typem, který je naprosto vhodný do playoff. Ten nemění styl. On je stejný základní části, ba naopak v playoff ještě vyleze takový ten jeho já nevím, jak se to říká, ta chuť vítězit, chuť se rvát, chuť provokovat, chuť, chuť dokázat všem, že my jsme nejlepší. A on roste. Z důležitostí zápasu, on ještě roste. Takže Radek Smolňák si myslím, že pokud dokáže strhnout kolem sebe ještě pár hráčů, tak Hradec rozhodně bude patřit k těm týmům, který o ten titul budou chtít hrát. Ale na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, nejsem úplně přesvědčený o dalších hráčích, jestli to, jestli to zvládnou ten přechod na trochu jiný okay.
0: Na druhou stranu není tady na místě kritika ohledně těch cizinců, jak naznačuje Ondřej Hnělica, kdy hradec opomí odchovance a z těch mladších hráčů, řekněme, do těch 23 let, hrají pravidelně prakticky jen Michal Gaspar s Radimem Šaldou.
1: Já si myslím, že to je taky o tom, kde jste jako mladý, jaký ten tým má ambice, Hradec má ty největší ambice momentálně a hlavně, jestli ten mladý má na to přetlačit někoho ve čtvrtý lajně. To taky není O tom, že jsem prostě mladý a, a naskočím tam. Ano, tak dneska existují vlastně farmy. Každý tým má farmu a tam vás pošlou mezi dospělý a vy, když to tam ukážete, tak ten trenér si vás potom stáhne v nějaký krizi. Jo, dostávat se do Manchesteru, který šlape je těžký. To, to je samozřejmě těžší, než se dostat tamhle do mančatu na Kladně nebo ve Zlíně nebo v Litvínově tam se vám motivují dveře, protože ta výkonnost tam není a máte větší možnosti. Když to bude v Hradci, v Třinci, tak, tak vás tam budou zabudovávat nějakým způsobem během letní pauzy s nima začnete trénovat, pak máte na ledě možnost dokázat, jo, jsem lepší než ten starý, já jsem ho přehrál, teď dostanu tu šanci, ale v té sezóně, když to funguje, není jednoduchý naskočit do A týmu, potřebujete i kus štěstí. A já říkám jednu věc, tady od svazu strašně špatně pro ty mladým jsou nastavené ty soutěže. A oni nám, ať je to jak chce, není to chyba těch mladých, Ty to nějakým způsobem dostávají na naservírovaný, nějak trénujou, nějak se chovají v životě. Nebo z... není to úplně jejich chyba. Je tam samozřejmě i chyba na jejich straně. Ale my jsme mládežní kým hokeji momentálně... Na úrovni, na úrovni, já nevím, já se bojím říct i Němců. Jo? A, a je to proto, že ty naši mladí nemají kde růst. Když my máme soutěž, a není kolik je tam, 20 týmů. A my, my máme, my máme juniory na 10 týmů. Kdy, takže když potom budou hrát nějaký zápas, dají někomu 14-1, co jim to dá. To jim, to jim akorát se bere čas, kde, kde si mohli zahrát fotbal nebo tenis nebo něco. Další věc je, naše děti si nehrajou. To je chyba společnosti. Naše děti nechodějí hrát tenis, nechodějí si kopat brančičky, nehrajou hokejbal. Naše děti chodějí na ten trénink, který jim určený, co jim naservíruje trenér a tím to ve většině případech končí. Tím pádem oni se nějakým způsobem neposunul. Já když jsem byl v Tampere ve Finsku a viděl jsem jejich den připravený, ty kluci mají o 10 hodin tréninku takovýhleho, o kterým jsem mluvil, hokejbal, b- brančičky, já nevím, kopání, pinkání, o 10 hodin víc a to sakra rozvíjí šikovnost, to vás sakra posouvá, protože každá tahle činnost, každý tenhle jiný sport mám do toho hokej něco dává a to naši kluci nemají. Bohužel to nemají a proto jsme na úrovni juniorů tam, kde jsme, proto nemáme 15 nebo 18 let medaily, proto nedodáváme do Ačka hráče, protože nemáme kde vzít a proto jsme se dostali k této otázce, proč radec nedává víc příležitosti mladým. Já nevím, jak to tam vypadá, třeba tam mají tři super talenty, ale ten mačov šlape a nechtějí je tam teď dávat. Ale většina týmu je prostě nemá. Jo? A to, to, to je ten problém. Tady já, 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 já si nemyslím, že by ty mladí, tak by byl každý sám proti sobě, kdybych tam měl super pastrňáka, super nečase, proč bych mu tu příležitost nedal? Kdybych to je kluk, který mi může udělat mančaf, který mě může posunout, který mi může, když půjde do NHL, vydělat peníze a tak dále. To, to nemá logiku totiž, ale my je nemáme. To je ten problém. A já už končím, protože jsem se strašně zase rozčílil, tak se to soumluvám.
2: No, já podpořím Davidovu poslední myšlenku, že každý tým by de facto kálel, když to takhle přeženo do vlastního hnízda, pokud by nenasazoval své mladé hráče, místo toho, že musí platit rozhodně draší dospělé hráče a jedno jestli cizince nebo Čechy, protože ekonomicky je to hrozně nevýhodné pro každý klub, takže evidentně nejsou na trhu, evidentně nejsou ti mladí, Jenom sem. já vím, že je to velmi povrchní ukazatel, velmi povrchní ukazatel, ale zkoušel jsem si rozkliknout kanadské bodování hradeckých juniorů v téhle sezóně a hráč na první pozici má 33 bodů z 41 zápasů v juniorce. Takže evidentně jako žádný ofenzivní talent, když to teď takhle opravdu zjednoduším na ofenzivního hráče, kterého by Hradec mohl vyzkoušet někde ve čtvrté, třeba i třetí řadě, tak to není, protože Líder kanadského bodování v soutěži má 81 a jsou tam další borci 70, 60 a tak dále. Samozřejmě může mít Hradec někde tam schovaného, šikovného obránce, přiznávám se, nemám přehled o juniorech, nejsem scout, ne takhle daleko mé znalosti rozhodně nedosáhnou, ale speciálně Tomáš Martinec, který se mládeži věnuje jako šéf, trenér v klubu, pokud by toho hráče měl, zhráčů, tak by je rozhodně nasadil, souhlasím s Davidem. Je to systémová věc, ano, Hradec je plný cizinců, ale zkrátka v současné době to vyhodnotili tak, že za prvé chtějí úspěch, protože určitě existuje tlak od vedení klubu, od majitelů, konečně ukázat nějaký úspěch v playoff. Takže to vás nutí k tomu poskládat co nejsilnější tým a moci nemůžete dovolit experimentovat. A za druhé mladých hráčů se vám nedostává, takže ta skladba týmu vypadá tímto způsobem. Hradci králové. Což neznamená, že v jiném klubu to nemůže vypadat jinak.
3: A konec konců Ledislav taky dlouho dělal, nebo trénoval mládež, takže si myslím, že přehled určitě taky má. Ale v několika nebo v posledních měsících se i vyjádřil, když to tak nějak jako zhrnu, což tady zaznělo, že asi opravdu vracíte teď zatím nějaký výjimečný hráč, který by to mohl doplnit, tam není a dává to tam jenom za zásluhy, jenom podle třeba nějakých jako bodů. V té juniorce, tak se zatím asi Čákovi s Martincem úplně nechce a, a proto třeba teď při zranění Petra koukala, tak myslím, že i proti Plzni, ten čtvrtý útok byl složen jenom zeboh hráčů a doplňoval tam Kevin Klíma a nebo myslím, Aleš Jergl se tam střídali, takže do té čtvrté liny klidně nějakého mladého hráče mohli dát, ale zatím to prostě neviděli a dokonce po utkání v Pardubicích říkal Ladislav Čák, že jo, my bychom jednoho juniora vzali, měli jsme ho vytipovaného, nejmenoval ho, ale prostě zatím si to nezasloužil asi nezasloužil si jako výkony nebo přístupem v té, v té juniorce, takže to, přesně tohle takhle potvrzoval tady ty, tady ty slova a zatím to v hradci úplně takhle není, ale myslím si, že si určitě do budoucna nějaký mladý kluky připravují, určitě s nima budou pracovat, protože přesně, jak to zaznělo, to jsou dva trenéři, kteří si myslím, že se v budoucnu nebudou bát dát příležitost mladým klukům rozhodně.
1: Ještě doplním Petra, Ladislav Čihák v Plzni, že jo? co tam tam na nahoru. Hmm. Prostě když je měl, tak je vytáhl nahoru a udělal z nich hráče. Udělal z nich minimálně extraligový hráče. Takže potvrzuju Petrova slovo.
0: Hradec patří v těch posledních letech k týmům s nejvyššími ambicemi. V posledních dvou playoff, ale vypadl už ve čtvrtfinále, tak má letos konečně na to nějak výrazněji prorazit ve vyřazovací části, Petře? Kam to může dotáhnout, Hradec?
3: David právě o tom mluvil, že, že se teprve uvidí, jak Hradec bude vypadat v playoff. Ale já mu tentokrát věřím. V předchozích sezónách jsem tak trošku byl v těch sériích, když jsme typovali, tak většinou jako proti Hradci. protože se to prostě nezdálo, se mě to úplně jako vyladěný. Ale teď mě Hradec baví. Samozřejmě v playoff je to jiný hokej, ale i tím, jak jsme se o tom bavili, o tom systému, že, že se to opravdu prolíná, že ti obránci tak podporují prostě tu ofenzivu, tak je to no, jako tak soudržný celek a soudržný systém že si myslím, že pokud tohle přenesou do play-off, tak jsou pro mě aspirant na titul. Ale uvidíme. Já věřím, že semifinále udělají a na co se těším, pokud to vyjde a doufám, že to vyjde, tak na sérii Pardubice Hradec Králové třeba v nějakém semifinále, pokud by to vyšlo. Uvidíme, jak dopadne za základní část, jak to samozřejmě dopadne prostě s tím nasazením. Ale pokud to, tuhle, tuhle dvojci já si přeju do play-off, protože to bude podle mě jedna z nejlepších Dvojci určitě třeba v téhle sezóně a možná i oproti minulé sezóně, když zvlášť víme, že jsme měli 4-4 v finále 4-0, že? takže to nebylo jako nic moc na koukání, ale kdyby byla teď v playoff pojice Pardubice Hradec Králové, na to se hodně těším a myslím si, že Hradec může dojít daleko do Tentokrát věřím, že to se finále
1: můžu udělat.
2: David, v tom případě, ale v oblast mezi Pardubicemi a Hradcem to bude minové pole, pokud by taková serie
1: nastala. <laughs> Takové, já bydlím v hradišti na písku, jo, takže já jsem mezi. <laughs> ale, ale je to blíž k Pardubicům. Ne, e, já zopakuji jenom to, že ten tým vypadá skvěle a že má playoffový typy a má spoustu typů hráčů, který nepotvrdili, že v playoffu mějí hrát. A teď se ukáže, kam se posunuli. No, můžou jít do finále a můžou zahuče v prvním kole. Ja, ta extra liga je tak vyrovnaná, že pokud někdo přijde do playoff s vyladěnou formou, s týmovým duchem a tak dále, tak je schopný přetlačit A Já uvedu příklad. Podívejte se na Vítkovice. Jo, já bych před sezónou si říkal, jo, dobrý, tak do osmičky dejme tomu, podle toho, jak to poskládali. Ale s nech nechce hrát nikdo. A co, když na na ně padnete? No, pak je tady upozaděná Sparta, která se houpe na vlnách, to je Atlantik jako hrom, ale přijde playoff a ty kluci si uvědomějí, hele, teď už jako vypadneme, když nebudeme hrát, jo? A začnou hrát úplně jinak. Je tam Liberec, který se zvedá, od té doby, co se vrátil Láďa Šmíd, ten kádr je dobrý, jsou tam Pardubice ambiciozní, jo, je tam Plzeň nevyspytatelná, a nevím, abych na někoho nezapomněl. Boleslav je zatím stínem toho týmu, který by měl být. Přitom ten kádr tam je. A takhle bych mohl ještě vytáhnout, to si myslím, dva, tři týmy. Takže my si tady můžeme říkat, ano, Hradec je aspirant na titul, ale zároveň mu dejchá na paty sedm vlčáků. No, třinec, já jsem zapomněl na třinec, pardon. No, to ten ten, ten a nebude mít menší ambice. Takže jako... Teď jsme si tady vymenovali sedm týmů a ty všechny týmy nás můžou překvapit anebo zklamat. Uvidíme, no. Já si myslím, že nás čeká hodně zajímavý playoff a jsem strašně rád, že budou moc lidi na zimák, protože to ten hokej zvedne a dá to tomu ty grádi, ty kluci si dva roky v podstatě nezahráli před lidma a viděli jsme to už v neděli, když tam pustili vzorek uh, diváků, že okamžitě to šlo nahoru. Tak uvidíme, jak to playoff proběhne, ale za mě s těma emocemi, které do toho přijdou, to půjde pekelně nahoru.
0: S vysokými ambicemi vstupovali do sezony i Pardubice a postavením v tabulce své cíle naplňují, když drží třetí příčku. Ovšem ta aktuální forma není příliš dobrá. Z posledních osmi utkání Dynamo 6 prohrálo. Ondro, kde vidíš faktory toho výsledkového poklesu?
2: Něco co tam drhne. Nevidíme do týmu. David bude mít možná víc interních informací, jak to tam vypadá, ale zdá se mi, že tam chybí taková nějaká celistvost už jenom to vyplývá z toho, že Richard Králov si po druhé musel pozvat Antonio Kamaru na kobereček. Poprvé výkonnostní pokles během podzimu pak ho to nakoplo, teď dvakrát naprosto zbytečné fauly disciplinární tresty, což jsou všechno věci, které podle mě můžou do týmu vnášet neklid. Na druhou stranu bych nepřeceňoval sérii proher v poslední době. Může to být i tím, že třeba pardubice se více věnují fyzické kondici, tak aby byly perfektně fyzicky vyladěny na playoff. A obětovali tomu třeba závěr základní části s tím, že kontrolují pozici v té čtyřce, pořád mají náskok sedm bodů na páté České Budějovice, ano jeden zápas k dobru, ale už jich zbývá jenom pět, respektive šest. Pouze kometě sedm zápasů dokonce základní části. Takže podle mě tým, jaký pardubice mají, si to dokáže už pohlídat pozici v té čtyřce, navíc tam sledujeme nějaké absence z jiných důvodů, takže tohle, když se dá dohromady, tak nám z toho vyplývá, že teď pár kulhají, ale rozhodně bych je nezatracoval i s ohledem na to, třeba koho mají brankovišti, zkušené hráče v obraně v útoku, de facto dost podobné, jak jsme se o tom bavili s Hradcem Králové nebo v případě Mountfieldu. A pak bude záležet jenom na tom, jak tým dokáže vycizelovat svou formu směrem play-off na ničem jiném. De facto to nevisí. A to bychom opravdu museli být placená věštírna, Bychom tohle dokázali takhle predikovat dopředu.
1: Nebo denně na zimáku a sledovat každý trénink a pohybovat se na každém zápase a možná chodit s těma klukama i na večeř, aby si viděl, co jedí. Ne, tohle opravdu nejde, ale souhlasím s tebou. Tam byly absence, tři hráči zranění, nějaký dva v trestu a tak dále. To je pět lidí, šestý tam taky chyběl ze základu a najednou máte dvě v vpryč. A poskládat ten manšaft rychle dostavu, stavu, aby, aby vyhrával, aby jel dál, bez šesti lidí základní sestavy, to je složitej úkol. Já, jak říkal Ondra, přichází playoff, náskok tam byl dostatečný. to znamená, že Richard Král s ním mohl klidně udělat nějaký mikrocyklus, který by jim dotlačil fyzičku na to, aby byli připraveni na to. To my nevidíme, to bychom museli být právě na tom zimáku. Další věc je, že tam trošku hapruje, si myslím, ta disciplína. Jo, a to se potom projevuje na tom celku. Jo, když vám tahle vypadne, protože mu jedou nervy, táme udělá nějaký zbytečný fal, jo, tak tohle jsou, tohle jsou ale takový ty porovní bolesti. Pan Dědek to převzal loni nebo předloni, já nevím teďka, jak s tím covidem je to zamotaný, ale je, je, dá se říct, že je to furt čerstvý majitel toho klubu. A vy si nelusknete prstama, nepostavíte tým na titul, vlastně když to zvedáte z nějakého popela. To, ono to chce čas, ono musíte si zjistit, tak tenhle kluk se mi chová takhle v krizových situacích, takhle se mi chová, když je v pohodě. A najednou zjistíte, on sice on mi dal 22 golů, ale já ho tady nechci. On mi tady dělá víc problémů než, než užitku. A tohle prostě poznáte za nějakou dobu fungování. Podívejte se na Detroit v Americe, jak je to dlouho, co odešli Švédové a, a on se plácá na, na konci NHL. Prostě stavějí manžaft a to trvá pět, šest let a ve chvíli, kdy to vyladíte, máte všechny ty ingredience, tak můžete mít ty největší cíle. Nic se nedá uspěchat a můžete mít peníze, nemusíte mít peníze. Ve chvíli, kdy si můžete ukázat nějaký nějaké hráče a přivíz tak vy furt nevíte, jestli jste je utratili dobře nebo špatně. To se ukáže, až když ho přivedete do toho týmu. Takže já bych vůbec vůbec nechtěl, nechtěl něco kritizovat, ale spíš bych chtěl divákům nějakým způsobem vysvětlit, že když máte ty nejlepší úmysly, největší možnosti, tak složit ten tým není otázka dvou měsíců a seznamu nějakých hráčů, který přivedete na papíře a dáte je dohromady. To je cyklus. To je cyklus třeba jedný, dvou, možná i tří sezón, než jste připravený na to zaútočit na titul.
0: Byl tady naznačen e, trest Antonio Camari, respektive e, ty prohřešky v poslední době. Vlastně v novém kalendářním roce schytal už tři disciplinární tresty. Ondro, jak bys popsal kamarovou osobnost? E, a vlastně vyvažují ty výkony, ty jeho prohřešky?
2: Já ho neznám. Osobnostně ho neznám vůbec, ostatně jak bych mohl, protože se pohybuji někde úplně vzdáleně od pardubického týmu, takže můžu soudit jenom podle toho, co vidím na ledě. Jeho přínos je nesporný, ale přesně jak to teď porotknul David. Vy si pak musíte vzít oba měštce, zvážit si je. zdali vám opravdu stojí za to mít tam hráče, který vám nasází tolik kolů, vám v ofenzivě, ale na druhou stranu nedokáže ukočírovat, svůj temperament a teď si vemte, že v playoff to bude mnohem vyhrocenější než v základní části. Tam musíte nervy udržet opravdu zkrocené úplně maximálně, protože každé takovéhle oslabení bolí mnohem víc než v základní části. Takže už bych byl opatrný. Samozřejmě provází ho nějaká pověst, ale ta se týkala spíše jeho mimo hokejových událostí nebo excesů, které prováděl při předchozích angažmá. Toho se v Pardubicích vyvaroval. Na druhou stranu už na můj vkus už je to teď tak na hraně. Na hraně, čeho se kamera dopouští v hokejových zápasech a jak oslabuje svůj tým, takže teď už to záleží opravdu na vyhodnocení trenérů, manažera nebo dokonce majitele klubu, ale podepsal s mi novou smlouvu, měl by tam pokračovat v dalších sezonách, tak jsem na to zvědav Samozřejmě, já bych se vůbec nebál, já vím, že v českém hokejovém prostředí přece jenom je to dost maskulinní prostředí, maskulinní prostředí je egoistické, někdy hodně nabubřelé, takže nerado přijímá věci typu sportovní psycholog, ale jako podle mě tohleto už je zralé na pomoc sportovního psychologa, aby, aby se zjistilo, jako proč kamera v těchto situacích takhle reaguje a, a proč zasahuje do toho týmu excesy, které mu vůbec nepomáhají, pak škodí.
0: Těchne Pokud to
2: dokáží zvládnout trenéři v tuhle chvíli, to zase nevíme, nevidíme dovnitř týmu, ale, ale už to opravdu vypadá, když už i veřejně prohlásí Richard Král, že si s ním znovu musí promluvit, tak jako chytrý hráč to pochopí na poprvé. Na poprvé, že prostě Tohle se nedělá a že to je výzva nebo varování pro něj, aby už se nedopouštěl podobných věcí. Když to udělá po druhé, po třetí, tak už opravdu je potřeba do toho říznout nějakým způsobem víc, sáhnout na plat, anebo samozřejmě pořád tomu hráči věřím, věřím, že mi pomůže v zápasech playoff, že bude rozdílovým hokejistou, ale v tom případě mu musím nabídnout nějakou pomoc.
3: Já tě hned doplním, Mondro, protože mě hned ceplo minulé playoff. Tam samozřejmě ta série proti Mladé slovy byla ze strany Pardubic jako obecně nepovedaná nebo prostě jednoznačný výsledek, ale schválně jsem si se, se teď podíval. V každém zápase byl Kamara vyloučen, byly tam prohřešky hrubost, pozdní dohrání, nesportovní chování a v posledním zápase dvakrát podrážení. Jako já na ně vidím prostě takovej neklid. I teď ten poslední trest, co dostal, jak prostě vyskočí Uh, trefí Šika, uh, opravdu s úmyslem si uh, něco prostě předchozí střed no, nějakým způsobem namíchal a teď si prostě něco na, uh, na Šikovi potom vylíval jako tu zlost a vidím na něm obrovský neklid. Prostě jde i na tu střídačku, ještě, ještě tam je schopnej hodit uh, s helmou, nedokáže to v sobě nějakým způsobem udusit. Některý hráč, prostě vleze na led dá nějaký hit, nebo na, na trestnou lavici, ale pak se prostě tam jako sklidní, schladí, ví, že třeba udělal chybu, že ten tým oslabil, modlí se, aby to oslabení ten tým zvládl a pak to jako zvládne. Ale mně přijde, že on třeba v tom utkání ještě naopak stupňuje ty emoce a nedokáže se prostě jako zastavit. Ale jinak jako hráč je skvělej, protože nenadarmo v Pardubice no věří, takže prostě on v zakončení je skvělý, ale prostě střídá cvitlý dny s tmavými a pak je to opravdu jako na zvážení. Já sám teď nedokážu říct, vlastně jako přínos nebo, nebo není, záleží asi potom opravdu v tom play-off, ale pokud to bude jak v minulé sezóně, že bude v každý zápas vyloučený, tak jako přínos asi to úplně není.
1: A ještě doplním Petra, každý mančov potřebuje svého, jak to říct, fulzovka, řeknu Parchanta který vám bude dělat na ledě, soupeře rozazovat, dělat tam problémy a nějakým způsobem oživovat tu atmosféru. Ale každý takovýhle kluk problémový, prostě musí vždycky brát to, že mančat je víc než on. A tohle si musí umět srovnat i mančast. No, když to řeknu například, jak, jak my jsme to dělali, tak když nám tam přišel někdo, kdo nám kazil výsledky, protože tohle může zkazit výsledky. Vyloučení no, disciplinární testy a tak dále, to vás připravuje o peníze, o body a tak dále. A to už je problém i do kabiny. Tak ta kabina, pokud je silná, si s ním promluví. Řekne mu takhle, ne, bude to takhle, takhle, takhle. Když to nepochopí, tak pak se řekne trenérovi: Hoď nám tam placku a hrajeme. Jo? A ten borec dostane v rámci hockey, samozřejmě. Nahází no, takovým způsobem, že si to pamatuje. A pokud nepochopí ani tohle, tak pak musí pryč, musí skolaven. To jsou takové tři schody, které se za nás používaly a většinou se každý přizpůsobil. Pochopil, že Manchafty je víc než já. A pokud ne, byl pryč. Do půl roku byl pryč.
3: No, že pak jsou takový typy hráčů, jako třeba Radek Sumlena, který taky umí vyprovokovat, ale sedí o polovinu míň na trestné lavici než Anthony Kamara. On to dělá prostě chytře. Já,
1: ale no. to je ten typ, který potřebuješ. To je ten. Hmm ten
3: kamera to zatím dělá místy, místy trošku jako...
1: Ale možná je to i tím, že může to mít postavený tak, prostě je to cizinec, je, ať je to jak chce, je stále v cizím prostředí. Jo, určitě ty jeho vztahy tady nejsou tak kamarádský, jako má radik nějak se zbytkem kabiny. Prostě ať je to jak chce, je, je svým způsobem trošku nakrajitý skupiny, přestože, přestože je to důležitý článek hokejovej. Jo, to, když jste někde na zahraničí angažma, tak oni vás vemou, ale ty vazby tam stejně nejsou. To byste tam museli být, já nevím, pět let a pomalu se začíná navštěvovat jako rodiny a tohle. Pak se to všechno jako přelomí, zlomí. Ale ve chvíli, kdy ještě vlastně způsobujete tomu manšaftu nějakým způsobem, minusový body mu přinášíte, tak je těžký ještě se víc začlenit nebo dostat do toho jádra. A já bych řekl, že kamarád ani nechce se dostat do toho jádra. Jo? Že jemu vyhovuje to, že boduje, že, že je vidět, že tomu mančaftu rozhoduje některé zápasy, ale pak je tam ta odvrácená stránka ty věci, že třeba na pět kol, kvůli nějakým disciplinárním trestům a pronřeškům vypadne a rozpadne se celý manšaft. A to už je jako, to není můj problém. Ne, to je můj problém. Já jsem udělal obrovský problém manšaftu, protože se mi rozpadla třeba nejúdernější lina, musel trenér začít hýbat dvojkou, trojkou a tak dále. A to jsou vazby, které se, se nějakým způsobem tvoří od, od srpna. Od srpna se dávají dohromady dvojce, trojce, pětice. A ve chvíli, kdy, kdy potom přijde borec, kterýmu je to úplně jedno a celý vám to takhle schodí. Když to schodí jednou, OK, stane se to každému. Každému někdy rupne v, v kouli a prostě udělá něco, čeho potom lituje. Ale nemůže to udělat po druhý, nemůže to udělat po třetí a už vůbec ne po čtvrtý. To už je prostě k zamyšlení. a jako, jak říkali kluci, tohle udělá v playoff a je konec. Je v finále. Celá ta práce, která byla, začala někdy v květnu letní přípravou, je smazaná a můžeme začít znova. To nikdo nechce.
0: Jak si Davide vnímal ten zvláštní konec obránce Jakuba nakládala v Pardubicích, když čista jasná došlo k ukončení smlouvy a k rozchodu?
1: Tak uh, oni už byli že na že byli nějaký zprávy o tom, že buď Honza Koláš nebo Kuba nakládal, že jeden z nich by měl skončit. Prostě s tím týmem se nějak pracuje, nějak se doplňuje, byly podepsány nějaký obránci, který mají přijít, byla vize toho, jak by ty dvojce měly hrát, jedná se i o věkový složení týmu a tak dále a tak dále. Takže s tou postupující sezónou já se přiznám, že moc zápasů, vzhledem k tomu, že většinou komentují něco proti, by jsem neviděl. Uh, viděl jsem snad teďka tu třetinu s Libercem plus ještě další nějaké dvě třetiny, takže hodnotit Kubu nakládala hokejově uh, nemůžu. Ale myslím si, že to souvisí právě s tou přestavbou a stavením toho týmu. Jo? A on za kulás, aspoň co mám informace, tak letos se vrátil do, do svojí fazony. Teď má teda zlomenou čelist nebo co to má, takže nehraje, nenastupoval, ale podával skvělé výkony do té doby. Takže to rozhodnutí padlo asi, asi sem. Jo, samozřejmě, mluvilo se o nějakých konfliktech, mluvilo se o nějakých e, osobních pohovorech, které nebyly úplně v klidu. Takže to všechno tomu mohlo, mohlo nějakým způsobem pomoct a dotáhnout to k tomu vlastně vzájemnému rozvázání. Jo, nikdy se nedozvíme, jak to bylo. Jo, to bychom jsme tam museli mít někde mikrofon a kameru. Samozřejmě vždycky klub i hráč, pokud k sobě chovají respekt, a v tomto případě to tak bylo, tak vám neřeknou ten hlavní důvod a napíšu vám, že je to po vzájemné dohodě. Takže já si myslím, že jsme to i tak měli respektovat. Prostě Kuba nakládal i pryč, Pardubice se rozhodli hrát bez něj a život nekončí, hockey jede dál a prostě nemá scénu se v tom rypat a hledat v tom senzace tak.
3: A nebo to vysvětlení je často osobní důvody, nebo rodinné důvody. To teď je ve spoustě klubů, ale to je další téma komunikace českých klubů směrem k veřejnosti, který teda mě trošku ji Ale Jakub nakládal jenom ještě pro doplnění, tak měl mi si postavenou smlouvu tak, že, že vlastně v jiném extraligovým klubu teď jako nemůžu nastoupit, protože já, já si myslím, že o takového by byl stoprocentně zájem. A, a že teda nesehnální zahraničí, tak je to zajímavý. Jsem, jsem zvědavý, opravdu, jak to bude s jeho budoucností, něco jsem četl na sociálních sítích, jedna paní povídala, že trošku si zahrával s jako myšlenkou, jako, jak v té kariéře vůbec pokračovat, jestli má ještě chuť, ale to je opravdu jenom, jak se říká, jedna paní povídala a překvapilo mě, že třeba teď zahraničí ještě třeba někdy nějaký angažma jako nesehnal, nebo jestli chce vůbec ještě hrát jako zahraničí tak to jenom pro doplnění, že, že jinde v extralize rád momentálně nemůže.
2: Což teda předpokládám, že platí jenom pro závěr téhle sezony, že od té příští už by se mu měly všechny možnosti otevřít, protože nedokážu si představit, jak by právně byla taková smlouva obhajitelná, která by mu zapovídala po rozvázání kontraktu nepokračovat v vinem extraligovém klubu v další sezóně.
1: Takhle, já to doplním. No, aby, aby to nevypadalo, jako, že Pardubice mu něco zakazují. Tam, pokud by mu Pardubice nedoplatili kontrakt, nevím, jaký výš, jestli ve 30, 50, 70%, tak on by mohl hrát kdekoliv v České republice. To znamená, že tam došlo k nějakému určitě vyrovnání, a v tom případě Pardubice mají právo ho nepustit do jiného exredlegového týmu. Takže to zase pozor, že mu něco zakazují, nic mu nezakazují. Tam to bylo asi na rozhodnutí, asi, jo, říkám, Kuby, jestli si nechat vyplatit ten kontrakt, který mu zbývá, anebo si jít hrát jinam a uzamřit si kontrakt jinde.
0: Po olympijském neúspěchu reprezentace volal majitel Dynama Petr Dědek veřejně po konci Filipa Pešána na střídačce národního týmu a i po odstoupení současného výkonného výboru. Davide, co říkáš na tohle razantní vystupování a Pardubic?
1: Já si myslím, že je to dobře, protože tady vlastně 15 let, možná i víc, český hokej má se stupnou tendenci a nikdo, nikdo tady nekritizoval, nikdo tady, jako takhle, nekritizoval, nikdo z důležitých hráčů na trhu nekritizoval vlastně stav českého hokeje, jak je vedený, jak je to dělaný a pan Dědek má v ruce ruce dynamo, silný hlas a dostal se vlastně do toho prostředí českého hokeje, takže k tomu má právo něco říct a já osobně si myslím, že na tom svazu je opravdu potřeba jako těžká změna. Tam musí přijít lidi, kteří nejsou navázaný na kluby. Protože když budete na svazu a budete navázaný na kluby, tak co budete dělat? Hajit uh, zájmy klubů. To je jednoznačný. A nám sedí ve výkonném výboru, já nevím, kolik je tam lidí, jestli šest, a všichni mají vazby na nějaké kluby. Tam musí být nezávislí lidi. Ale zase na druhou stranu tady je otázka, kdo je zaplatí, z čeho je bude platit, kdo to bude dělat. Nepřiváže si nějaký klub. Jo, my jsme, my jsme jako ve složitý situaci, ale za. 15 let se tady nezměnila struktura mládežnických soutěží. Extraliga nám nabopnala na 15 týmů. Jo, i díky covidu samozřejmě, jo, normálně bychom měli 14, ale teď se vás ne, nedělá s prominutím nic, nereaguje na nic. Nám ubejvají hráči kvalitou a my máme stále 14 týmů, my máme Extraligu na 10 mančaftů a měli bychom 10 kvalitních týmů v té druhé nejvyšší soutěži. Tam by mohli se rozehrávat i mladí, mohli by potom chodit do Extraligy, tam se prosazovat. Vlastně ta pyramida by tlačila celý ten český hokej nahoru, ale my se tady furt bavíme o tom, že něco rozšíříme nebo něco zúžíme, ale furtce se nic neděje. Ve finále, ve finále pak jsou tady soudní kauzy, když se vyřadí dáme ze soutěže, a nevím, kdo to byl, přerov Setin. Nevím, no, prostě si to nepamatuju. Prostě my tady řešíme s proměnutím velký... Eh, velký... No, teď mě napadá to jediné slovo.
0: Kulí? Konkrétně,
1: no, no, ale konkrétně na stůl nedáme nic, vůbec nic. No, no eh, jak chcete vychovávat, já nevím, kluky, když jim nezařídíte soutěže, když jim, když jim nezařídíte soutěže, kde, kde oni můžou růst. Proč, proč my jsme tady vymysleli soutěž s 18 týmama? Proč uh, my nejsme schopní svaz vás nařídit, hele, letos padají dva, postupuje jeden, příští rok padají dva, postupuje jeden, potřebujeme, aby český hokej taky jako uh, rost, ne aby to byla jenom extraliga. Proč je to spojený, ty nádoby? To, to, to ne, nebude fungovat, jo, ale já si myslím, že je to to, že jsme na tom malým českým rybníčku, a že prostě se tady všichni znají se všema, nikdo nechce udělat špatně nikomu jinému, jo, a že, že tak nějak v podstatě to necháváme plynout. Jo, kdyby se tohle stalo, nebo aspoň to vidím, káme švedově měli nějaký problémy, tak do toho bouchli, určili bude to takhle, takhle, takhle a, a bylo to tak. A tady vždycky to český švejkovství si najde nějakou svoji cestičku. My jsme udělali akademie, s prominutím já tam žádný výsledek u akademii nevidím, akorát, že se dostávají do klubu nějaké peníze. My tady nazizujeme klubům, jak mají trénovat, když je to hloupost, podle mě je to totální hloupost, každý ten klub, ať si produkuje hráče, jaký chce, jestli chce technický, tvrdý, rychlý, pomalý, vlasatý, neučesaný, Kdy to je ta variabilita českého hokeje. Potom Litvinov dodal breakový hráče, Plzeň dodala uh, do obrany borce, který tam tvrdili muziku. Pardubice dodali technický. Jo, a takhle jsme to skládali. Každý uměl něco a ty kluci se někde potkávali a každý se učil od každého. A my dneska chceme vytvořit nějaký mustr nějaký hokejisty, ale vytvořili jsme kluka, který je strašně poctivý, výborně fyzicky připravený, výborně tachny, takticky připravený, ale v individuálních činnostech za světem strašně zaostáváme. Takže já se možná zbytečně tady rozčiluju, ale ono to trvá strašně dlouho totiž. My o tom mluvíme deset let. Deset let, tohle, co já jsem teď řek, tady o tom mluvíme, říkáme, ale nic jsme neudělali. Deset let a to je to. To je to špatně. Proto nám ten svět takhle kolem nás teče, posouvá se dál a my zůstáváme na tom místě. My nemáme špatný hokejsty, my nemáme špatný kluky, my nemáme nešikovný kluky. Ale my pro ně nic v tomhle směru neděláme. To je to. Jo. Další věc. Pro nejlepší trenéři musí jít k těm šestiletejmi až lety. Tam se rozhoduje o tom, jestli budou šikovní nebo nebudou. Jen, jenže nejvíc peněz mají ty u juniorů. Jo. A tak dále. Když je to obráceně všechno. Když je to na hlavu postavení. Takže já souhlasím s panem dětkem, že je potřeba něco udělat, kopnout do toho a hlavně začít, začít být. Jako svým způsobem nekompromisní. Chceš to dělat, nechceš to dělat, bude to takhle, nebude to takhle. Jo? E, nějakým způsobem přestat s tím bratříčkováním kolem dokola a hledat vždycky nějakou uličku, jak by se to udělalo, aby to vyhovovalo všem. To prostě nejde, někoho to bolet bude. Jo? A kdo bude silný, bude silný, kdo bude slabý, tak prostě zmizí z té mapy. A až bude silný, tak se na ní vrátí. Ale my se to snažíme udělat tak, aby to nebolelo nikoho a to nefunguje.
2: Já se trochu obávám, promiň Petře, že jsem ti do toho skočil, že celospolečensky vůbec nastavením našeho myšlení, teď myslím českého, bude velmi složité spojit se dohromady. Všichni víme, jaké jsou výtečné vlastnosti nás Čechů, závist, pomluvat někde za rohem. Četl jsem výborný rozhovor teď s Jirkou Hudlerem, který to dost dobře pojmenovává, protože zažil, jak to fungovalo v Zámoří. On mluví o tom, jak se xkrát pohádal s Bobem Hartlem, Mikem Babcockem, s těmihle tvrdými trenéry, jak se hádali o tom hokeji, ale pohádali se, pohádali se a pak vlastně ve finále obě strany zjistili, že ku prospěchu věci a a že to mělo nějaký smysl. U nás opravdu někde, někde vždycky, jak on říká, za rohem. Za rohem se pomluvit, na toho druhého nakydat hnůj, to je, já taky souhlasím s s Petrem Dětkem, že se... to není žádná novinka, že se to musí prověprat, že se něco musí změnit. Ale ta forma, ta forma mi vhodná nepřipadá. Někde v podcastu tamhle za rohem pomluvit Tomáše Krále, de facto ho osočit i z trestného činu, to není chlapské a to není komunikace, která by měla posunout český hokej. Tak se všichni sroťme, všichni, my jsme novináři. co bychom tam dělali, ale kdo o tom mají právo rozhodovat a kdo mají sílu, jak ekonomickou, nebo politickou, nebo mentální, tak se sejt na jednom místě, tam se pohádat, klidně i porvat, ale skutečně, aby z toho vypadlo něco, co bude ku prospěchu českého hokeje a ne, že ten pomlouvá támle jednoho, ten druhý pomlouvá toho prvního tamhle na jiném fóru. Přehazujeme si to někde v rozhovorech přes bulvár. To, takhle se to tady můžeme přehazovat vidlemi dalších deset let a nic se nezmění. Nic se nezmění. A druhá věc, přesně na kterou narazil David, kluby budou vždycky hájit zájmy klubů. Takže já jsem si to rozklikl. Výkonný výbor. Tomáš Král, Petr Bříza, v minulosti svázaný se Spartou, Aleš Pavlík, Vítkovice, Libor Zábranský, Kometa, Marek Měl Třinec, Jaromír Jágr, Kladno, Milan Vacké za výkonnostní hokej, Daniel Sadil, Litoměřice, Bedřich Červan, Jihlava, Jiří Šindler, hokej, Jiří Šlégr, bitvínov. Každý z těchto lidí, pokud nedohlédne za nějaký horizont, který je potřeba pro český hokej tak primárně bude hájit zájmy svého klubu, byť navenek, bude tvrdit, jak mu jde oblahu celého českého hokeje. Na druhou stranu, když řekneme A, tak musíme vyschnout i B, kteří lidi by měli ve výkonném výboru sedět. Máme dostatek nezávislých osobností, které nejsou natolik svázané z kluby, jsou erudované, mají přehled o hokeji, mají zázemí, aby mohli být členy výkonného výboru. Máme takové lidi, nebo musíme nakombinovat zástupce kuzbů a řekněme nezávisté osobnosti. O to jsou všechno otázky, které nás teď pálí a které se budou muset řešit. Je jasné, že nedorazí žádný spasitel. Ivan Hlinka je mrtvý, už to bude pomalu 20 let, co nežije. je. To by možná byla osobnost, která by to dokázala spojit svým charizmatem, svým přístupem, tím, jak to dokázal svázat všechny své týmy, ať už jako kapitán nebo jako trenér národního týmu nebo ve svých klubech, ale taková osobnost tady není. Takže teoreticky v čele svazu by měl stanout někdo, kdo má respekt, kdo umí komunikovat a kdo si hlavně dokáže kolem sebe vytvořit tým lidí, aby měl za sebou zázemí odborníků každého na některou z důležitých oblastí. Připadá mi naprostá utopie, aby třeba předsedou svazu byl Alois Zadamček, Ať se na mě někdo nezlobí, ale... To je člověk natolik svázaný s tím klientelizmem a s tím, jak to tady fungovalo 25 a 20 let. Že to není osobnost, která bych měla vyvést český hokej z nějakého marastu. Jako to to mě připadá jako úplný úlet. Nebo Milan Hnilička, jako bývalý šef národní sportovní agentury se všemi těmi problémy. Jako, když padají tahle tajména, tak jako mně připadá, že ti lidi, kdo chtějí dosadit tyhle ty osoby do čela svazu, tak se museli úplně zbláznit úplně se museli pro promiň, Davine, teď jsem se zase já trošku uh, tady rozčílil. No, já tě rozumím. Kdo ho tedy dočela? Koho? Já jsem nad tím uvažoval, fakt jsem nad tím uvažoval den, den jsem nad tím uvažoval, když jsem měl volnou chvilku a mně se líbil názor Martina Hostáka v jednom z pořadů buly, Vladimír Schindler, ale jak ho tak znám, tak hned by se do toho pouštět nechtěl a Radim Vrbatá ten to odmítnul, to víme, to by byl podle mě skvělý kandidát, člověk, který by mohl vést český hokej, tak dám třetí jméno do placu a to je Jiří Hrdina.
3: Já to podepisu už vlastně nemusím nic říkat. Je dobrý, že jsme se střetli v určité fázi, myslím, on to řekl líp až energický, takže je dobrý, že to, že to spíš řekl on. A Já jsem jenom chtěl dodat přesně o Petra Dětka, ta změna je, je nutná, jasně, ale taky se mi nelíbila ta forma, jakou se prezentuje. A jenom dodám, lice krátce, David zmiňoval to, to bratříčkování a možná toho výsledek, ten výsledek toho bratříčkování bude hned zápětí dnes, kdy výkonný výbor jedná o spoustě důležitých věcí, o reprezentačním trenérovi, a možná i časem se dozvíme, že to provizorium po konci Tomáše Krále, že, že to bude provizorium a že to povedou tři viceprezidenti, Bříza, Zábranský a Pavlík. Jak už jsme tady říkali, je to taky zpětí z kluby. Takže to bude další zajímavý, zajímavý rok a vlastně výsledek nějakého toho A Já si myslím, že přece posezovaně... Jako možná to teď vidím trošku v růžových brýlích a, a velice jednoduše, ale přece po sezóně se mohla udělat volební konference a, a mohla ta změna přijít už, už dřív. Ale asi ještě, ještě nebude. A tak zkrátka dneska sledujte média a dnes, dnešek by měl napovědět taky dost o české muky a nejenom o reprezentačním kouči.
2: Já jsem předtím o tom mluvil, že. Prezident svazu musí si musí vytvořit tým, ale to neznamená, že by měli být tři zástupci téhle instituce. To je podle mě další absolutní nesmysl. Tříhlavý drak bude vést český hokej. Dobře, můžou to být lidi, kteří jsou k sobě myšlenkově blízko, ale zkrátka tam musí sedět jeden člověk, který si ten tým poskládá, dostane důvěru, ale zároveň ponese odpovědnost za ty své kroky. A ne, že se to zase rozprostře do nějakého záložního provizorního týmu. To to mně připadá, že my jenom odkládáme to řešení, které v těch kulturně vyspělých zemích udělali, protože věděli, že je činí ku prospěchu celého sportu. Švédsko, Finsko a tak dále, tak je udělali hned. A prostě u nás bohužel na to neexistuje vůle. Neexistuje vůle z žádného atributu, který k tomu potřebujete. A třeba se mílím, třeba najednou někdo, nějaká trojice vyvede český hokej z Marastu, na kterém se nachází, ale podle mě to má tak hluboké kořeny a souvisí to tak s nastavením společnosti a kultury u nás v Česku, že na dalších 10, 10, 15 let je to doba, kdy my se z toho budeme dostávat, kdy se budeme snažit z toho vybřednout a, a třeba to nedokážeme už nikdy. Jak jsem optimista jako člověk, průměrný optimista, tak tady to vidím fakt černě.
0: Abychom nekončili právě až takhle pesimisticky, tak se ještě vraťme na úplný závěr k Dynamu, k jeho vyhlídkám na playoff, k jeho šancím ve vyřazovací části. Loni vypadlo Dynamo už ve čtvrtfinále poměrně hladce s Madou Boleslaví, 0-4 na zápasy. Jak vidíte, šance Dynama letos. Davide.
1: Já myslím, že už to tady bylo řečeno, že, že máme sedm, sedm týmů, který, který se můžou vyhoupnout hodně vysoko až do toho finále. se mezi ně patří. Prostě ten kádr nějakým způsobem poskládali. Ano, je to v rychlejším tempu, než by se kádr měl skládat. Možná, že příští rok přijdou nějaké změny, posuny a dočištění toho materiálu. Ale to ukáže až letošní playoff. Jo? Prostě ten kádr patří do té horní poloviny tabulky. Ale znovu jsme o to, je to strašně vyrovnaný, ten rozdíl mezi těma týmama není velký a v tom play to můžou se třít právě ty věci, o kterých jsme mluvili. Jestli jsou ochotní snášet bolest, jestli jsou ochotní padat pro ten tým hlavou proti půlku a tak dále. A tak tak dále. To, co všechno přináší play-off, to jsou ty detaily, které vás posunují na úroveň třeba lepšího týmu anebo vás udělej ještě lepším týmem, než je favorit. Takže jo, já počítám s pardubicema, že můžou být nebezpeční, že můžou jít daleko, ale můžou mít smůlu, že narazí na tým, který, který prostě bude nad jejich síly a úplně se to nepovede. Je to 50 na 50. Podívejte se na Slováky na olympiádě Narazili na univerzitní tým Ameriky. Tím nechci snižovat, jak hráli. Hráli skvěle. Mně se na ně moc hezky koukalo, ale že je to i o tom losu, na koho narazíte. Jo? Já, když si zase vzpomenu, tak měli jsme tým, který jsme čtyřikrát v sezóně prostě neporazili. A pak jsme ho dostali v a neporazili jsme ho znovu. A to skončili jsme o 30 bodů před nima. Takže jo, i ten los rozhoduje a momentální rozpoložení a v té, při té vyrovnanosti já tam lidím 6-7 mančaftů, které můžou jít do finále.
2: A budou rozhodovat zkušenosti. Zkušenosti se zápasy playoff, a tedy jsem si rychle profrčel soupisku Pardubic, tak tam nenajdeme moc hráčů, kteří by to se svými kluby v minulosti dotáhli daleko. Jasně, nemusí to být klíčový faktor, ale měli byste mít v týmu hráče, kteří vztřebali vítěznou zkušenost, ví, jak dotáhnout tým daleko, jak ho dotáhnout k titulu. A to mi tam možná trošku chybí. Na druhou stranu znovu potýkám, nemusí to nic znamenat. Můžou to být zkušenosti, které jste nabrali obecně během své kariéry a teď je prodáte, protože samozřejmě taky známe případy týmu hráčů, kteří čekali dlouho na titul a najednou se cvaklo, spojilo se to v jednu sezonu a tým to dotáhl až vítězství. A pak bude záležet samozřejmě na formě vrankářů. Milan Klouček trošku v té sezóně chřadnul, možná i právě po té kauze, kdy podle našich informací se ho jak nakládal, zastával v kabině před vedením klubu, mohlo to poznamenat jeho další výkony. Dominik Frodle je výborný brankář, věří mu, že to zvládne, ale možná toho na něj bude naloženo moc potom v takhle v playoff, kdy bude cítit, že ta odpovědnost, která je na ně naložená, tak je opravdu vysoká a on se s ní bude muset popasovat. Ale Takhle, když to vyjádřím nějak lehce typersky, tak zase není to žádná převratná věc, na kterou bych tady musel loubat. Může to skončit titulem, ale může to skončit vypadnutím ve finále.
0: Tak jestli už uh, nemáte nic dalšího, tak z dnešního focus podcastu je to všechno. Davide, Ondro a Petře, díky moc za vaše postřehy a za dnešní debatu.
2: Díky, se pán všichni.
1: Díky za pozvání, hezký den.
0: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.